0: 120 минут с Андреем Норкиным
1: 18 часов 5 минут Радиостанция «Комсомольская правда», программа «120 минут» и в студии Андрей Юлия Норкин. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Ну что у нас с вами сегодня, друзья мои? В самом конце будем обсуждать следующую тему. Все ли у вас на работе соответствует Трудовому кодексу? Дело в том, что президент утвердил изменения в Трудовой кодекс. Там касается и отдыха, и перерывов, и сверхурочных, и так далее, и так далее. В общем, такая серьезная наша с вами тема, бытовая. 19 часов. Саша с спецкорком «Комсомольской правды» к нам придет в гости, потому что нам необходимо будет обсудить новые киевские инициативы по реинтеграции Донбасса. Наверняка вы уже об этом слышали. Там сегодня в Киеве стали говорить, что они прекращают антитеррористическую операцию. А что собираются делать вместо нее, пока не очень ясно. Ну а в течение первого часа давайте готовьте ваши номера, ваши пальцы, не знаю что. Плюс семь 9 шесть семь двести ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. Мы на самом деле продолжим тему, которую мы не так давно с Юлией поднимали, о том, Болеет ли наше общество агрессией? Поговорим о себе, о нашей стране, о том, как и почему мы так друг к другу относимся. Поговорим о наших молодых людях. Почему? Потому что у нас сегодня в гостях человек, который, наверное, имеет право говорить об этих вещах больше, чем кто-либо другой. Это писатель, это педагог, это телеведущий, я настаиваю в таком порядке. Юрий Вяземский. Юрий Павлович, добрый вечер. Спасибо, что Юрий пришли. Перестаньте корчить рожи. Я вас представляю, как... Ты
2: мне... Тебе вообще это
1: бесполезно говорить. Не помните, у Гоголя там... Что именно? У него много было. Там
3: тоже был один преподаватель, который только рожи. Это да, но... Корчил их хоть другое. Святых выноси. Это правда. У меня жена часто... Вы жена? у меня тоже жена есть. Да, это бывает. Она часто напоминает, мне говорит, ты что, гоголевский персонаж? Хорошо. Ты пришел к Норкину,
1: зачем ты рожи корчишь? Это потом потом расскажете. Традиционный эпиграф в начале. Повторяю тебе, презренный ты человек. Если я тебя не убил, то только потому, что ты мне на завтра нужен. Ну что ж, убейте. Убейте сейчас же. Убейте! Не посмеетесь. <с... с>... Ничего, не
2: посмеетесь, прежний смелый человек. Ненавижу я вас. Всех ненавижу! И монашка вашего, и Митеньку,
0: всю Россию ненавижу!
2: Вот так. Блестящий фильм, конечно, «Братья Карамазовы».
1: Ну, там блестящий роман, давайте а, с этого Блестящий роман. Ну, что в наше подожди. время
2: могут и блестящий роман испохабить. Это так, правда. Если вдруг невозможно.
1: кто не знает. Это версия да, Ивана Пырьева, трехсерийный фильм «Братья Карамазовы», эпизод, когда Иван Федорович разговаривает с Мердяковым. Там, конечно, можно было взять какой-то другой кусок про то, что русский народ пороть надо, но я взял этот, потому что он более драматичный, и вот эта фраза «всю Россию ненавижу». Юрий Павлович, вот говорят, что Смердяковщина — это разновидность русофобии. Вы с этим согласны или нет? Пожалуй, нет. Почему? Я, знаете, что вам скажу? Мне кажется, что, что лучше
3: всего русский национальный характер отображен как раз в этих четырех братьях Карамазовых, Потому что, ну, народ великий, и там, если англосаксов можно, например, описать одним Гамлетом, то русского человека в самом широком смысле. Надо обязательно вот, представить в виде четырех братьев, где Сразу четырех. Д... Дмитрий Карамазов, а? Сразу четырех. Да, Дмитрий Карамазов, Иван Карамазов, Алеша, безусловно, uh -huh. святой, uh -huh. чистый, угадывающий. Ну и обязательно, конечно. Андрей Владимирович смердюков, И когда это вдруг возникает, и начинаешь ненавидеть, то это в тебе Смердиков просыпается, и вот так вот А вот я-то, Лешу,
2: Лешу, простите Бога ради, что я свое мнение, вот мне-то, Леша, святым не показался, потому что я-то думаю, что он в наставника своего верил больше, чем в Господа, иначе бы он в Господа-то не ушел. Для него Господь был наставник, который провонял не состоялась э, вот эта вот мечта его поэтому и ушел может быть мы все не верим так вот может быть, вот человек... взяла и забрала у меня что? этот
3: голос из какого-нибудь а? чистый свежий замечательный угадывающий нежный не права. Я. Нежный.
2: Юрий Павлович, не права? Мне было понимаете я своих студентов жалко.
3: я своих студентов учу что искусство оно удивительно субъективно понимаете я не могу вам сказать что вы не правы потому что это ваш Алёша но не мой
2: но это угу. действие он же он же ушел он ушел от этой истории. Ну, он шел, потому
3: что это русский человек, он это человек отрюкся. сомневающийся, понимаете, а вот, он не может вот просто как автомат а вот, идти кажется, и верить, Митя... и верить.
2: А вот Митя... Не, Митя
3: это... ну, это нечестно. Юли, это нечестно. Митя, Почему? Это... Ну, потому что это мой любимый Митя голос из всех это четырех.
2: Восторг. это восторг. Вот Митя для Митя меня... Это это идеал. у
3: вас нету. И
2: страсть, и истинная любовь, и вот эта история, когда он говорит, я вор, но я честный человек, да? да вот эта это история. Это я американцев
3: как раз на лекциях. Ты, конечно, понимаешь, что как? в мокром он в мокром он говорит, я да. может быть и подлец, Подождите, Ну, подожди, ну я честный человек. Так, господа, я я, я я я я выйду, да, но у нас все-таки. Американцы говорят, нет, Юрий, Юрий, вы что-то, наверное, неправильно нам рассказываете, потому что он и за
1: подлец. Или честный, он не может быть, вот, может. понимаете, а вот русский человек который Вот, вот может объясните мне, а как тогда получается? Вот мы русские люди, и мы, видимо, до сих пор представляем для тех, кто живет на Западе, какую-то загадку, в том числе, потому что они не понимают вот то, что вы им говорите, что тот же Дмитрий Карамазов может быть и вором, и честным человеком в одно и то же время. Это парадокс. Ну вот, ну, парадокс, Юрий Павлович. — Это
3: парадокс, естественно, есть, но если вы почитаете русских философов, увидите, да. что наш характер а, как раз из парадоксов а это, это из это только... состоит. Понимаете, и потом есть разные люди на Западе, есть люди одномерные, и, конечно, им нас а скажите мне, не мне понятия не надо понимать, Андрей Владимирович, правильно. им не надо ну, нас ну, понимать. — нужно
2: с нами бороться, наверное. Просто нужно им нужно понять, с что не... мы другие. — С нами
3: не нужно бороться хотя бы потому, что мы бессмертные. Они все погибнут, если будут с
1: нами бороться всерьез. — Вот, вы знаете, меня больше волнует другое, и мы сейчас будем об этом говорить вам не кажется что количество людей которые не то что ненавидят свою собственную страну, а какое-то более низкое отношение там презрение, какой-то там стыд вот это среди русских больше чем в какой-либо другой стране. Мне вот трудно представить массовую кампанию, там, мне стыдно, что я англичанин, или там, мне стыдно, что я американец. А вот то, что мне стыдно, что я русский, мы за последние несколько лет встречались с этим несколько раз. Я никак не могу понять, почему. Так это в 19 веке было. Да. да. Ну так это что, Считаете это какой-то
3: крест, что ли, какой-то? Нет, просто русский человек, понимаете, во-первых он, во-первых, во парадоксален, во-вторых, -во он, он очень самокритичен. В-третьих, и это очень важно, что я сегодня ненавижу эту... «Мать Россию родину злую».
2: Но завтра Из пойду стихов. за нее... А завтра же.
3: я пойду за нее умирать, потому что у меня кроме этой матери нет. Потому что мне никакая другая мать не нужна. Потому что я обожаю ее, до да дрожи. Алешка, понимаешь ли ты, милый мой, как я люблю эту Россию, которую я ненавижу. И это русский человек, конечно, им не понять. Одномерным.
2: I love you, I hate you.
1: Сейчас нам скажут, что нет, вы, но, вы, вы а, тут а, пишут замечательно.
2: Вы вообще о чем?
1: Мы одна <смех> с вами, дорогие <смех> друзья. О Достоевском, господа. Начали, начали о Достоевском, да. Будем говорить о многих разных... О фальсификации истории поговорим, и много о чем. Но ну, раз уж у нас э, требует от нас конкретики. Значит, первый вопрос, Юрий Павлович, по поводу э, прямой линии президента, когда был ему задан вопрос э, об Исаакиевском соборе. Путин, в общем, однозначно сказал, да, что он поддерживает, чтобы был передан церковью. А, почему спорит до сих пор об этом? И так жарко спорит, до митингов доходит. Ну, виде каких-то других проблем нет? — А, а мы... хочется
3: обязательно по русскому национальному обычаю поспорить? — А нам что, действительно других проблем нет у нас? — Ну а чего они так привязались к Осадьевскому собору? Понимаете, это собор, который был построен для того, чтобы... — В нем молиться. — В нем молиться. Он называется собор. Церковь же не предлагает молиться в Эрмитаже? Да, — Я не слышу Хотя, простите, про там, между прочим, есть придворная церковь.
2: — Да, это правда.
1: Так
3: вот. что если господин Петровский, как вы знаете, как слишком нам... защищать собор...
1: То... Нам объясняют это, в том числе наши слушатели, что у нас общество больное, что мы все заражены агрессией, которая выплескивается в совершенно разных формах, необычных каких-то направлений, в том числе вот, из-за того, кому должен принадлежать собор. Путин же там, по-моему, достаточно внятно рассказал про прошлое, про маятник Фуко и так далее, и так далее. Тем не менее, да. все равно спорить продолжают. Сейчас мы сделаем очень-очень короткую паузу и продолжим. Юрий Вяземский сегодня в программе «120 минут». «120 минут»
0: с Андреем Норкиным. 20 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну что же, WhatsApp и вайбер наш плюс 7967200 ровно 9702. В гостях у нас сегодня Юрий Вяземский. Юрий Павлович. Ну так, на ваш взгляд, все-таки заражено наше общество агрессией или какое-то здесь есть преувеличение, неточность?
3: Ну агрессия вообще, по-моему, это не для, не для русского человека.
1: Другое дело, что есть довольно много
3: людей, которые очень агрессивные, которые злые, которые ограничены. Честно говоря, когда журналисты начинают говорить о том, что у нас этой агрессии очень много, я думаю, что они просто концентрируют свое внимание на тех немногих, которые агрессивны, злы, для того, чтобы как-то заявить себя. Опять же, понимаете, это же. А вот Карамазов. Он был агрессивный.
2: Да, вот мне это не старший. Старший, мне кажется, это отец. Я
3: про старшего говорю.
2: Митя Карамазов. Он был агрессивный. Мне кажется, он был эмоционально страстный человек. Ну,
3: ну вот вы же хорошо сказали, зачем же вы дальше спрашиваете? Это же какая агрессия?
1: Эмоционально страстный человек. Ну так это хорошо или плохо? Почему? Вы же знаете прекрасно, лучше, чем мы с Юлей, наверное, наши слушатели. Откуда вы так решили, что я знаю лучше а вас? Мы а мы потому что потому что, вы, по, потому что вы Достоевского знаете лучше, чем мы. Конечно. А почему, на ваш взгляд, либералы наши современные так не любят Достоевского? — Ну, не, не любят, потому что они... <смех> это
3: другой роман, называется «Бесы». Там гениальный да. совершенно портрет старшего Верховенского, которого я обожаю, там вот про всех либералов все описано. Он либерал, при этом трусливый.
1: — А и что главное... значит трусливый либерал, объяснить
3: Трусливый либерал, который боится, как бы чего ни случилось, и как бы его за это не посадили. Но главная его черта — это то, что он приживальщик. Он живет на чужие
1: деньги. — и наши нынешние либералы, по-вашему, такие Но же? они очень похожи на старшего Верховенского. Но они же говорят, что они нам принесли свободу, рыночную экономику, раскрепощение. Каждый из нас смог получить возможность Понимаете? жить во -первых, во -первых,
3: сообразно своему представлению об этой жизни. Я не очень понимаю вообще, кто такие русские либералы, потому что... А нынче? Я Но... вообще не понимаю, что такое
1: либерализм в России. Современный. А вне современной <свят> а? А тогда? Вообще, либерализм для нас это естественная штука? Или это какая-то зараза, которая к нам попала в нашу страну, и вот пошло все наперекосяк? Ну, это, по-моему, какой-то комплекс просто.
3: Комплекс пс психологический у людей да. комплекс. А комплекс, как вы знаете, по Фрейду и по Адлеру, и, и даже по Юнгу, это, в общем, не совсем здоровое явление.
2: Но мы тогда все сумасшедшие.
1: Нет, вы нет. не согласен. Просто... <с> нет, у нас сложилась ну в определенной либералка. <с> Ни в коем случае. Мы были, наверное, <с> Думаю, либералами.
2: нет. <с> Думаю, нет. Ну, тогда быть, какая же не... вы Может быть, это нехорошо. Вы умная,
3: интересная. Юрий Павлович, прекратите, прекратите делать комплименты сердце
1: Юлии Геннадьевны. Э, 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 не сбивайте Подождите, ю... я ваш гость. Вы меня сюда позвали. Да. Так вы думаете, мы и делаем ничего подобного? Нет, ничего подобного.
2: ну что же вы замолчали? Они человек, Вот перестали задавать бытовые вопросы и начали рассуждать о том, главном, о духовном, о внутреннем, и уважаемые телезрители, сразу... я цитирую
3: Шекспира, но я умолк, подобно соловью свое пропел
1: и, и больше не пою. Нет, мы говорим не только, как ты сказал, о бытовых вопросах. Люблю, вот опять люблю, же, если говорили, оставаться но... в истории с прямой линией, там президент сказал, что на его взгляд следует подумать о едином о базовом учебнике. У нас совсем недавно проводились опросы, сказали, что население Базовым считает, что.
2: Учебники по истории да, ну, нужно это больше важно. всего
1: внимания уделять на преподавание истории в школах. А у нас в нашей стране некоторое время назад так получилось: да, что руководить тем, как мы должны жить стали люди как раз вот либеральные, которых, как вы говорите, не совсем понятно вообще, что такое современный либерализм в России. То есть они вот эти какие-то вещи определяют. Например, по единому учебнику истории там однозначно было сказано «нет», потому что как же, это же не демократично навязывать одну точку зрения. Вы как считаете, вы с молодыми людьми общаетесь каждую неделю, как нам историю преподавать? Это вообще большая проблема, что у нас с историей вот то, что сейчас есть?
3: Во-первых, разговор о учебнике ведется давно Да, Давно уже, года три, наверное Я с самого начала эту идею поддерживал Потому что мне было крайне интересно Вот как э, власть представляет себе нашу историю Потому что часто слуш, слышишь о том, что нужна национальная идея А uh -huh. когда у тебя нет единого учебника по истории То непонятно откуда вообще возьмется национальная идея Тем более, что я лет 10 назад сталкивался в большом э, поселке Школа слева, школа справа в одной учились, что Сталин – это великий вождь великого народа, а в другой учились, что он фашист. И, и все это делалось по учебникам. Понимаете, как-то хотелось бы, чтобы все-таки государство сформулировало, и люди представляли себе, как видит наше прошлое, нынешнее, правительство, нынешние правители нашей страны. А если человек интересуется историей, сами понимаете, он же ведь не по учебнику будет заниматься, я сам никогда по учебнику не занимался. Гире Павлович,
2: а вы представляете, каким Сталина? Он а? кто, кто на ваш взгляд? Палач Я
3: пытался это объяснить, меня недалеко не все понимают. Понимаете, для меня он фараон. Угу. То есть это, это бог. Во всяком случае, он так воспринимался подавляющим большинством населения. Поэтому, когда про него говорят, что он палач, ну как фараон мог там взять и уничтожить mm
2: -hmm.
3: миллион людей. Чтобы меня вы хорошо понимали, дело в том, что ведь мой родной дед по отцовской линии, он в тридцать седьмом году был расстрелян очень быстро. То есть перед вами внук врага народа. Но, Но, тем не
2: менее, по... вам не мешает это объективно оценить. Мне не мешает, потому что моя Данные... бедная
3: тетя, которая была в пять лет выслана в Каргополь зимой в открытом грузовике, которая все время провела в ссылке, э и наступил третий год. И она из Ленинграда на крыше товарного вагона со своими с, э подругами ехала в Москву, рыдая всю ночь. Я долгое время это совершенно не мог понять, как вообще это могло происходить, потому что она, она дочь врага народа, и она от этого так хлебнула. Пока я не прочел древнеегипетские тексты, и там было очень четко описано, что великий бог умер, солнце прекратило светить, Нил перестал течь,
1: я понял, что это фараон. — Ну, Юрий Павлович... Вы меня правильно поймите, пожалуйста. Но очень кровавый. Да, но так вот, что нам скажут э, те, кто не согласен? Опять же, вот эти вот замечательные наши либералы. Они скажут э, практически э, словами Смердякова о том, что супротив иностранного народа русский ничего представить не может, потому что он необразованный, тупой. И дальше там, пожалуйста, массу можно найти примеров. От быдло до биомассы, как вот была такая тоже формулировка. Хорошо, вы смертиковы Я... смер... смер...
3: соединились с либералами. Андрей а а а Владимирович, разве позвольте не позвольте вам мид... поклониться. Вот они, либералы, дамы и господа!
1: Это да, но у нас из-за этого возникают конфликты. Хорошо, вокруг Исааки там помитинговали и разошлись. А все остальное, вот когда там у нас выходят люди и выводят детей на митинги в День России. А, в общем, соус-то какой? Да такой, что ваша страна, она гроша ломаного не стоит. А вот та другая страна, может, и из Америки я тебе напишу. Меня ужас охватывает, когда я понимаю, что со времен романа, когда, ну, по крайней мере, когда он писался, да, считайте, там, 140 лет, грубо говоря, Получается, что у нас в ментальности это ничего не изменилось. Мы по-прежнему готовы друг другу глотки рвать из-за вопросов о поколении. Получается,
2: поднимает людей и консолидирует вокруг себя. А Почему, а только, люди же на одного, не, не почему только на
3: одного брата-то?
2: Ну, там, наверное, там было четыре. Наверное, потому что он убийца. А, наверное, потому что вот это его боль. А, мне кажется, что... Он был несчастный очень человек, на самом деле. Ну, Недолюбленный, не... родившийся не так. От, от Елизаветы, Елизаветы... Смердящий. Да, и незаконно рожденный. Ублюдок, по сути дела. Это и вы нем... про
3: Навального? Почему обязательно про Навального? Навальный, мне кажется, это какой-то инструмент. Нет, я сказал, потому что, когда подставляют детей, во мне пробуждается Дима Карамазов.
2: Как подставляют детей, Конечно. Ну, а что с этим делать-то? Вот с этим, как, как история, может быть, действительно должен быть единый учебник истории, который Нет, бы объяснял логично не... все. Учебник не поможет. Учебник а что это... поможет, Юрий Павлович? Что нам поможет? Вот, пойти сейчас говорят, к Юль, секунду, едино... секунду. единогласие. Вот. единогласий. Сейчас Андрюша, сказать: подожди. подожди Нет,
1: ты подожди. все, у нас домострой. У -у -у. По крайней мере, хотя бы в эфире. Вот говорят: Хорошо. с молодыми людьми надо разговаривать. Вот мы сейчас с вами в эфире Конечно. у нас в Государственной доме сегодня впервые собрали блогеров, ну, вот популярных mm -hmm. среди молодых э, людей категорию граждан, для того, чтобы они с ними на понятном языке разговаривали. Правда, насколько я понимаю, никакие. Супер популярные блогеры сегодня в Думу почему-то не пришли. Вот, ну У -у -у. что значит разговаривать? Ну, я вот с сыном разговариваю, со вторым, с третьим разговариваю, с дочерью. Но это не значит, что они меня все время слушают. А когда мы говорим о масштабах страны, как это разговаривать с молодыми? Давайте начнем отвечать, потом после паузы продолжим. Хорошо. Ну, вот вы согласны, что надо разговаривать? Конечно. Этого достаточно? Нет, конечно.
2: Ну что, загоняйте. А по заднице
1: дать можно? В Ну, мне случае. в свое время за
3: это попало. И будь мы с вами в Финляндии, могли бы да. даже отнять ребенка и так далее. Но ну, мы, слава богу, не в Финляндии. Да, мы, слава богу, не Финляндии. Я считаю, что есть такие ситуации, где по заднице просто необходимо дать.
1: Ну вот, видите, опять сейчас нам скажут, что мы агрессивны. Давайте сделаем паузу, обмозгуемся. Да на то, что скажут. Уж с какой. Нельзя такие слова говорить. Юрий Вяземский в программе «120 минут» не уходите. Не договорить.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6фм, Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферобль, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: 18.32, это 120 минут. Юрий Вяземский у нас сегодня в гостях. Так остановились мы на том, как же нам все-таки молодежь нашу воспитывать. Разговаривать, да, безусловно, сказал Юрий Павлович. Но иногда и по заднице надо дать. А где грань-то будем находить? За что по заднице, а за что по заднице нельзя, чтобы с Финляндией не быть похожим? Речь идет о какой молодежи? Если это ваш собственный сын, Так. то
3: это грань то... просто внутри вас находится. И вы сами должны решить, <связь> за, что, за что можно, а за что нельзя. По но Ну, возможности, нет. конечно, лучше по заднице. Не надо. Но если не получается, то есть просто такие критические ситуации, когда просто иначе невозможно.
2: Нет, ну иначе не, не уберечь ребенка от э, большего зла. Но, но, но масштабу, самое основное,
3: конечно, да. воспитание молодежи, и об этом очень часто забывают вот это собственный пример. Чтобы ребенок вас любил и старался вам подражать, а чтобы вы были хорошим. Меня очень часто спрашивают, как научить детей читать. Угу. Я спрашиваю, а. Вы читаете, Юрий Павлович, ну как же, мы работаем все время, у нас времени нет. А как же вы хотите, чтобы дети читали, когда они... нет, ну А дети все равно не читают. Ну, значит, им мне надо.
2: Нет, дело не в этом, Андрюшка, потому что старшему ты читал на ночь. Я и дочери читал. И дочери
1: читал. А мелким не было
2: мелким, но Хроники Нарнии... Ну, то есть я виноват. Ну, конечно, ты виноват. Нет, я просто, просто совершенно согласна с Юрием Павловичем. Спились. Что,
1: Ребята, давайте жить дружно. Это давайте. банальность, Юрий Павлович. Это банальность. <с <с вот смотрите, вы сказали, когда детей выводят на митинги таким образом, их подставляя, у вас просыпается, значит, вот Дмитрий подло. и вы... Это подло. Это подло. А как мы можем объяснять нашим детям, что этого делать не надо, потому что это плохо? Они же скажут, нет, это хорошо, мы идем за страну. Там, «Мы ничего не боимся». За справедливость, да, Путин, за уходи, дело. Там. Другое дело, что когда их спрашиваешь, а зачем и почему, и что дальше-то, они ничего не могут сказать. Но они уже этот поступок совершили. История с этими митингами для меня чем ужасна. Потому что тех ребят, которых э, скрутил ОМОН и посадили по mm -hmm. делу, у них теперь уже ген на генетическом уровне закладывается ненависть к существующему строю. Они говорят, вот, полицейское государство, кровавый режим, бла-бла-бла и так далее. Теперь еще сложнее будет из них это, не знаю, как сказать, переубедить их.
3: Ну, кого-то, может быть, сложно, а кто-то, может быть, сам поймет. Простите, Достоевский, который в свое время был приговорен к расстрелу и выведен mm -hmm. даже на плац. Я сидел в мертвом доме, он потом говорил, что он благодарен Богу и благодарен государству за то, что он через это прошел. Понимаете? А вы понимаете, что вам сейчас скажут наши современные либералы? Вы к чему прозываете? Меня совершенно не интересуют либералы. Меня интересует, понимаете, чтобы Россия была богатой, разноголосой, талантливой страной. Я прекрасно понимаю, я сам помню, каким я был молодым. Потому что молодой человек должен протестовать. А тем более русский человек. Он должен а вы протестовать. Вы
1: протестовали, когда были молоды.
3: Я против советской власти. Ну, я, правда, это делал не открыто, но в душе вот этот протест, я через него прошел, и это совершенно небольшое. Ну а им... что,
1: вот что, что вызывало этот протест? Что не нравится? Вызывала
3: ложь. Ложь. Ложь, еще раз ложь. Вызывал это новая религия, которую называли марксизмом ленинизмом потому что я довольно быстро стал понимать. Меня же заставляли читать Маркса и Ленина. Я же читал Маркса и понимал, что это, в общем, совершенно не марксизм. Ну, а то, у нас сейчас говорят,
1: что существующая религия, это вы, как человек, который входит в Патриарший совет по культуре, прекрасно знаете, сколько обвинений в том, что церковь вмешивается в дела государства. Да, Ну, естественно. Так вот у этих молодых может быть протест против этого? Они этого не понимают просто на. Ну, опять же, по-достоевскому,
3: понимаете, для того, чтобы стать святым человеком, надо быть обязательно грешником. Надо через это пройти, надо пройти через это искусы. И в чем-то вина, я думаю, церковная иерархия исключается в том, что молодежь, она от себя отпугивает. А может
2: быть, молодежь стала вот такой, я бы сказала. — Одномерный, как вы говорили про американцев, потому что мы э, очень много отдаем э, внимание потребительству, комфортности, комфортности. Да, — Наша молодежь не может, не может быть одномерной, там есть одномерные
3: люди, и потом, понимаете, почему вы все смотрите на ту молодежь, на тех немногих, которые выходят э, там э, против церкви нет. или на демонстрации и так далее. Там же миллионы <свят> людей, которые входят в церковь, молодые глаза. —
2: Понимаете, Молодые души, ну, прекрасные. Сейчас, у ребят сейчас мнение, что они мало получают э, зарплату, что они плохо питаются, плохо одеваются, что у них нет дорогих машин, что они не могут позволить себе купить отдельную квартиру.
1: Так плохо питаются или нет прочих. дорогих а, машин? А это все вместе. Нам просто этом Вот у нас тут был какой-то спор, это и нам вместе. тут написали, а вы что хотите, чтобы, значит, дети чуть-чуть а, подросли и дальше там на ипотеку батрачили? Вот мы у нас есть ипотека, мы ее делаем. Вот, Я помню, в первом того, классе потому, что у
2: Темушки был день рождения, это наш третий ребенок, да, И одноклассник, первый mm -hmm. класс. И все замечательно, конфеты, и одноклассники выходят его поздравлять. Я, честно говоря, была в шоке. Милые дети, аккуратные, умные. Значит, один выходит и говорит, Артём, я тебе желаю, чтобы ты вырос, у тебя, была, у тебя был свой бизнес, у тебя был джип, красивая длинноногая жена, и чтобы ты много бабла зарабатывал. Сел. Думаю, ладно, странный ребенок какой-то. Выходит девочка. Артем, я тебе желаю, чтобы у тебя была красивая жена, очень дорогой я джип. Новая. И вот они все... А они все маленький желали класс, ему, 12 да, человек. Это гимназия. Материального благополучия. И я, не, и я не понимаю, потому что я-то помню, там таким хочешь быть, я желаю тебе стать космонавтом, ты, я, я тебе желаю стать, да ну, я не знаю, там... Честным военный, человеком чистым, здоровым, там, как папа, как чест... мама были... А я никак не понимаю, думаю, господи, неужели это все, к чему мы сейчас стремимся? Дорогая нет. тачка, бабло, баба, вот это вот все. Я, я поэтому, я смотрю сейчас, планку опустите, сейчас пишет, нам, пишет нам радиослушатель. Планку темы опустите. Ребята, она, она, да, она опущена. Она опущена тоже. ведущий, опустите, пожалуйста. Он просит, народ просит. У вас отключают горячую воду? Ну, как конечно, это можно. Конечно, относитесь. всех
3: отключают, это в Америке не отключают.
2: Во, вот понимаете, в Америке горячую да. воду не отключают. Позор России отключает горячую Или воду. Или позор Америки.
1: Нет, ну так вы То есть они
2: там трубами не занимаются
1: Я вам честно скажу, я, я просто вот э, этого боюсь, потому что... Нет, вы пока говорите... на воду не пришли, дайте все-таки я чуть-чуть
3: прокомментирую. Да. Там очень интересное было заявление по, -по, -по поводу молодежи. Сейчас, понимаете, акцент сместился, потому что нам нужны талантливые, эффективные бизнесмены. Поэтому сейчас ориентация не на космос, а ориентация на бизнес. Другое дело, что эти дети в первом классе, во втором и в третьем должны понимать, что пока они будут деньги занимать, называть баблом, из них продуктивных, хороших бизнесменов не получится. Слушайте, но мы же с вами не рыночные.
2: Как нам в бизнесе это понять? если Мы родители этих детей... Мы-то мы их не, не научим никак. Вы говорите пример. Вот ребенок должен смотреть как Мамаша значит, надо ориенти... на маму Мамаша и на... На...
3: Мамаша, надо ориентироваться. Ориентироваться. Время другое наступит. Не могу я, не Подум могу. Я могу пьете. только на Ярославку, Павлович, но я уже старенькая. Время... Так, слушай, я уже не
2: котируюсь.
1: Прекрати свой Это ш... не шантаж. Это единственное, что
2: я могу продавать.
1: Помните <свят> знаменитые пьесы «Мамаша, начинаем ориентироваться». Юрий Павлович, ветер-то уже дует другой. Нам уже сейчас не нужно столько бизнесменов. Нам рабочие нужны. Нам слесари нужны, токари нужны. Нам космос нужен. Понимаете, мы так запустили за 90-е годы это. Нам педагоги нужны. Понимаете, педагоги, того, педагоги нужны. Чтобы были хорошие
3: рабочие, для этого нужно, чтобы были хорошие бизнесмены, которые этих рабочих выращивали. Я не знаю... Государство и... не
1: может это делать, разве? Не,
3: я бы знаю одного человека, который возглавляет один крупный банк. Вот я с ним очень хорошо знакомый. Вижу, как, его, как он выращивает своих банкиров, начиная с младенческого возраста, потому что он это понял.
2: Нет, это хорошо. Для того, чтобы Когда структура мы... хорошо работала, надо обязательно этих хорошо, людей Павлович, выращивать. Когда мы поймем, что нам нужны хорошие педагоги, а не предметодатели. Мы вдруг в 90-х все разрушили, потому что, мне-то кажется, сейчас школа еще как-то выживает за счет того, что, несмотря на подписывание всяких бумаг и всяких штук, остались педагоги, которые действительно педагоги
1: Которые ну, не предметодатели. малые, они уже не а, молоды.
2: А молодежь-то вы, вы, сейчас выпускают из педагогических предметодателей. Вы не согласны?
3: Моя фамилия Вяземский, не Васильева.
2: Она не... Не, не хочется взять вас в помощники?
3: Нет, я и так являюсь помощником Ольги Юрьевны, но
2: еще, ведя
3: скажите. программу, ну конечно, безумно Говорят, сложно. Говорят, что безумно сложно, Юров... потому что до этого шли ей... реформы.
2: Да, не... это детали я не знаю, не комментировать не буду, никак. простите
3: меня ради бога. Вот, но то, что она пришла, в общем, э, на вот. очень...
1: Юрий нам пишет, что деньги — это финансовый инструмент, не более того. Но мы, собственно, с этим не спорим, на самом деле. Просто мне кажется, что э, нельзя надеяться на хорошего банкира. Один хороший, вот ваш знакомый, другой там не очень хороший. Которого там, вы тоже очень хорошо знаете, ну, я, просто, я просто не называю. Может быть, как-то государству самому пора обратиться к этому? А государство вы... — это что? Я не знаю, Юрий Павлович, в этом и проблема. Вы, думала, думала, вы, это вы, вы смотрели... Вы смотрели «Прямое Я У вас не возникало
3: ощущение «Блин?» Да, Каждый год. Если у вас не возникало, то там даже часто бежала строка. А почему эти люди вам не помогают,
2: президент? Так это не к президенту вопрос. Я же опять говорю, что мы не воспитываем людей, у которых Нет, была воздействие спирит в государстве. Вот Андрюш, ну потому что с себя нужно погоди, начинать. Погоди, не кричи.
1: Вот мы Юрия Павловича позвали сегодня, сегодня да, уважаемый слушатель, Это не, не вопрек вам сказано. Я просто очень хотел, чтобы именно вот такой человек пришел сюда, и именно такой разговор состоялся. А вы говорите, чтобы мы понизили планку. Обязательно понизим. У нас еще много тем сегодня будет. И посмеемся, и глупости какие-то поговорим. Но вот то, что вы сейчас сказали, Юрий Павлович, про ощущение, блин, почему каждый год Путин сидит и записывает за гражданами их жалобы. Потому что люди на местах... Не работают. А тут нам скажут: а это всегда там хороший царь, плохие бояри. Вот, ну, как есть люди, которые хорошо прав. работают,
3: но их, к сожалению, очень мало. Столыпин в свое время писал, что дайте мне 50 хороших губернаторов, а через 20 лет вы не узнаете Россию. У Путина никогда не было. Нет, я думаю, никогда не будет 50 хороших губернаторов.
2: Почему?
1: Ну, потому что вот такая страна и талантливых. Какая, людей, какая? какая страна? Какая? Сложная.
2: Так, Но это безысходность такая, через 30 лет. Нет, какая безысходность... Он... Да, понимаете, там либо, у нас
3: либо поднята планка так, что мало кто понимает, либо она так опущена, что тоже никто не понимает. Понимаете, у нас середина нет, у нас среднего класса нет, угу. у нас средней позиции нет, у нас золотой середины никогда не будет, потому что когда она будет, Россия умрет. Потому что Россия велика именно тем, что у нас нет золотой середины. Мы все на парадоксе, мы все на антиномии, мы все на любви и ненависти, но при этом мы честные, открытые
1: Давайте после паузы продолжим.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керчь 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: У нас сегодня в гостях в программе «120 минут» Юрий Вяземский, писатель, педагог, телеведущий. Юрий Павлович, вот вы 25 лет общаетесь с молодыми людьми, потому что старшие школьники, ну, это уже молодые люди. Программа «Умницы и умники» в этом году осенью будет отмечать 25-летний юбилей. Скажите, ребята меняются, вы видите в них изменения какие-то? Потому понимаете, что, умные, да.
3: умные ребята, в общем, на мой взгляд, никогда не меняются Нет. со времен Древнего Египта или Древней Греции. Они, в общем, примерно одинаковы, хотя говорят на разных языках, но они очень похожи друг на друга. А меняется, конечно, это тенденция среди молодежи. Меняются ориентиры. А какие у них сейчас ориентиры? Вот у сегодняшних Но я улиц. вот своим студентам всегда говорю, что человек, он трехэтажный. И первый этаж его экономический, второй политический, третий духовный. Вот сейчас фокус внимания сместился на экономический этаж. То есть успешность, бизнес, деловые вещи, достаток. В чем простите, там для 80% населения, если не больше, это просто еще и прожиточный минимум. Угу. Потому что страна в этом плане удивительная до сих пор. Она... Разница между богатыми и бедными, бедными чудовищна и очень опасна.
2: Слушай, а знаете, о чем я сейчас подумала? Я опять вспомнила.
3: Эм, опять
1: своего
2: любимого Лотмана, который говорил о том, что угу. э, вот это. Э, Юрия
1: Лотмана ты имеешь в виду? Да, есть. Ну, а есть другой? Не, да, есть, есть сын. сейчас его сын, а, он да, очень активную позицию занимает, Да, но там как-то как будто и это важно. И вот два он говорил, начинает.
2: что вот это великая, э, вот это вот. Э, явления декабристы, а это были действительно совершенно удивительные люди, и после них уже не было такого образованного и высокодуховного человека. Они ушли вот в небытие. Но они-то выросли именно в семьях.
3: — но он очень нежно к ним относился. У меня немножко другой а подход. — В семьях... Страшно, далеки я... они были от народа, Нет, я помню. Я... — по я... Дайте мне закончить, не господа.
2: — они-то выросли в семьях, которые действительно были отягощены вот этой мыслью экономической, чтобы накормить, напоить, чтобы было много денег. За, за, да неважно, за, как за, это было. Заграничное, заграничное образование. Я вот думаю, если сейчас вот эти ребята народятся, может быть, потом следующее поколение мы получим реально богатые и образованные и духовно. Да не могут они полные. народиться,
1: эти ребята сейчас, потому что если ты возьмешь, послушаешь радио, реклама недвижимости, там тебе будет рекламный ролик про князей Трубецких и там Балконских, которые здесь жили в атмосфере роскоши и бла-бла-бла, и все это будет дальше приводить к тому, что вот нужно быть исключительно в таких условиях, чтобы у тебя под жопой мягкая подушечка а была. Норкин. Да. Потому что не, не из-за этого есть Трубецкие в историю слову, вошли, Юрий, Юрий Павлович, Павлович, не из-за этого. Я просто не ожидал, потому что... Что? Я... Вы не смотрите программу «Место встречи». Вы меня обманули. Я там и, есть, и другие да, не могу нет. слова говорить иногда. Я смотрю, ну как-то, видимо, у меня там отключается все, потому что вы эталон интеллигентности. И что? И что? Разве я не прав? Мы сейчас нашим детям в головы вкладываем... Вот они все на первом этаже останутся, понимаете? Они все останутся на первом. Ну, может быть, кто-то перейдет на второй этаж. А на третий не придет никто. Нам надо... Менять как-то я не знаю Мне второй этаж нам чрезвычайно нужен Потому что, нужен, нужен, а я потому что исполни... нам
3: нужны Очень грамотные четкие политики Потому что Россия это страна конечно треб... Очень нуждающаяся в политике В политиках и талантливых политиках Прежде всего потому что без этого ничего не сдвинется Нужно новое поколение Нужна конструктивная оппозиция угу. Если все уйдет на первый этаж Мы погибли а
2: в, МГИ... в... в МГИМО такие люди растут?
1: Ну, хотя бы из тех, вот, кто у вас учится, из ваших студентов.
2: Вот они будущие политики. Они те, кто призван защищать. Ну, нет, я бы не согласен.
1: ГИМО – это все-таки не политики. Не уверен, да, э, э, а почему это не политики? Дипломатия – да, дипломаты?
3: политика – да. Конечно. Ну, вообще, ГИМО – это там, там все растут. Я надеюсь, что они растут, но, но надо же еще их посмотреть в деле. А как это в деле посмотреть сейчас? — Ну, чтобы они вступили на политическое поприще, для того, чтобы они стали там работать, у для того, чтобы есть... могли обратить на них внимание, них для того, чтобы... — понять
2: э, ответственности за Отечество, Да, на да
3: безусловно, поприще. у многих людей это есть... Э, — Потому, ну,
2: потому это, что нет ощущения. Это у просто других, в крови. Что, что в МГИМО, простите, Ну, э, э, судя по, по инстаграмам некоторых студенток, так... — так. Ну, на, ну это неправильное отношение,
3: понимаете, но ну, это даже нелогично, потому что, ну, МГИМО — это ведущий, один из ведущих вузов. В ведущем вузе там всегда есть представительство всех страт, всех явлений общества. Там есть и мажоры, там есть и, и миноры, там есть и умники замечательные. Там, Простите, вообще, мои умники, вы меня в гости пригласили и утверждаете, что там одни мажоры. Значит, те три тысячи ребят, которые через мою программу пришли в ГИМО, значит, они что, мажоры? Или миноры? Или бекары? Или диезы? Я не понимаю, куда я попал вообще. Юля!
2: Просто или вот
3: Разные еще? там люди, как Россия наша разная. Но Сергей, главное, чтобы у нас вы ты... помнили, что мы страна бессмертная, и даже когда пахнет от России болотом, то надо вспомнить, что на болотах вырастают самые прекрасные лотосы. А вот Они... Да, в, Аризоне, потом... в Аризоне они не растут.
2: Мне кто-то сказал, <климат>. кто сказал, что э, в дерьме, конечно, тепло и уютно, но надо из него выбираться, потому что оно все-таки пахнет.
1: Лотосы выбираются. Лотос это выбирается и пахнет совершенно по-другому. Нам
2: нужно какой-то все-таки э, понимаете, нам нужна мечта. Мы должны Нет, не понимать, так. что нам у нас нужна не будет мечта. дальше. Нам вот нужна нужна мне пишут, в ближайшие 10 лет идея. ничего хорошего не будет, а пока с радостью человек не будет ходить на работу. Зная, что ему хорошо, заплатят. Можно очень долго рассуждать. Человек должен улыбаться, идя на работу, а не как а вот на каторгу. Простите
3: Правильно. Я, я с детства mm -hmm. иду на работу, улыбаясь, не всегда думал, что мне за это заплатят. Да. Я, в принципе, чрезвычайно счастливый человек, потому что у меня три работы. Не могу сказать, что за все платят. А вот а зачем вы ходите на ту работу, где ну, вам не ну, платят? Просто, просто потому, что я живу по Канту, а у Канта замечательно есть изречение, что работа это единственное источник получения удовольствия в жизни и когда ты начинаешь вот с этим жить и когда ты идешь радостно на работу
1: вот то... вы, русский человек живете по канту который Но в какой-то был... момент тебе и деньги начинают Погодите, приходить тебе который... большие
3: деньги начинают приходить тогда когда ты о них не думаешь
2: это абсолютно верно не знаю. Абсолютно верно, я тебе всегда об этом говорю. Даже до крупных
3: бизнесменов. Простите. Как только
2: ты начинаешь думать о прибыли, ничего не получается.
3: Бизнесмен не думает о деньгах, он думает о том, как ему запустить какой-нибудь интересный проект.
1: Мы с вами, видимо, с разными бизнесменами знакомы. Мои бизнесмены знакомые. Ну, у вас же, наверное, русский бизнес, да?
3: Почитайте биографию Рокфеллера, Почитайте биографию Карнеги. Я ж в России
1: живу, понимаете? Правда, все вот эти мои знакомые бизнесмены так получилось, что кто-то уже умер, кто-то живет далеко-далеко за пределами нашей страны, но они как раз другими Почитайте категориями. — Считайте,
3: наших бизнесменов, только желать на конечно, 19 века, замечательных наших а старообрядцев. <смех> — А
1: где они все потом были, в 17-м году? — Ну, так надо возрождать надо возрождать эту традицию. Хорошо, у нас времени совсем не осталось. Юрий Павлович, я хочу вопрос вам задать, который нас с на самом деле серьезно очень беспокоит. Дело в том, что мы с ней вот уже несколько месяцев вместе выпускаем программу «Сто лет революции» на телеканале «Царьград». Она шеф-редактор программы, а я ведущий. Вот скажите, пожалуйста, то, что происходило сто лет назад в России для вас, это единое целое или два отдельных куска? Видите ли вы сейчас что-то похожее? Если да, какие чувства это у
3: вас вызывает? Нет, для меня это не единое целое, хотя я понимаю, что я начинаю противоречить многим очень умным людям, которым намного виднее. Для меня была буржуазная революция, а после этого была, поскольку меня воспитывали в марксизме, это была Великая Октябрьская Феодальная Контрреволюция. Так. То, а Естественно, что... это был единственный процесс, потому что в России все единственный
1: процесс, понимаете, это как река. Вы сейчас не видите в наших вот всех этих спорах по поводу... Я ничего совершенно не вижу, не потому видите. что в
3: России вообще революция невозможна. Возможно возможны только дворцовые перевороты и так далее. 17-й год сто лет назад был исключением, потому что была мировая война, и миллионы людей были вооружены,
1: были вооружены. В прямом смысле были вооружены. Потому что, в принципе,
3: революция в России, она невозможна. Бывают только дворцовые перевороты. Или, или, или такие глупые выходки, как восстание на Сенатской площади, который так любит Лотман. Но Он, uh -huh. он великий литер литературовед, понимаете, я преклоняюсь перед ним за это, но как политик и политолог, он по а какие плохо причины, понимал, что такое Россия.
1: — Какие причины э, должны быть для того, чтобы дворцовый переворот осуществился? — О, Они могут быть разные.
0: Ну, Основная они... причина,
3: она всегда элементарна. Это когда гвардия, в широком смысле, uh -huh, uh -huh. то, что вообще по большому счету всегда в России управляло, это не царь, а это гвардия, или бояре, или апрични, называть, как хотите, когда она начинает понимать, что вот этот правитель им надоел.
2: Или он слаб?
3: Ну, если он слаб, тогда там совсем все просто. А, да здравствует царь а, Федор Иоаннович, да он здравствует да. бояре. А, при, а прививка
1: какая-то от этого существует? Или не, невозможно гарантировать, что в какой-то момент... Прививка
3: это сильный, честный, эффективный правитель, и в данный момент это Путин. —
1: Ну, я где-то прочитал, что вы его к себе в программу не позовете до тех пор, пока он президент, потому что он должен другими делами заниматься, а не интервью. — Совершенно создавать. верно. Спасибо,
3: что вы меня хорошо процитировали, потому что некоторые журналисты, они просто... Они обрезают вторую
1: часть объяснения, а -а -а. почему я не позову Владимир Владимировича.
2: Они очень любят обрезанием заниматься. Да. Так,
1: ну вот, опустили планку, дошли в конце разговора с Юрием Мязинским. До да, обрезания. Прекрасно, друзья мои. Юрий Павлович, спасибо большое. Обсудить любую новость можно на страницах По радио Комсомольская радио Правда в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и в Одноклассниках. Однокласниках. 120 спасибо минут вам огромное. продолжается. С наступающим юбилеем умницы и умников. Поздравьте, пожалуйста, всех от нашего имени, от имени комсомолки. Спасибо Господи, храни вас Бог. Иван, спасибо.
0: 20 минут с андреем но